0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên viên Xuân Lan và Hà Nao xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Thay đổi phương thức quản lý thuế, chống thất thu từ các nền tảng kinh doanh số xuyên biên giới. Sử luật đất đai cần lưu ý gì để phát huy hiệu quả nguồn lực? Khánh Hòa dồn sức triển khai 3 tuyến cao tốc qua địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng khi tình trạng gian lận kê khai trốn thuế trong kinh doanh trên nền tảng số vẫn rất lớn. Trong đó, số thu thuế từ kinh doanh dựa trên nền tảng số xuyên biên giới của các tập đoàn, công ty công nghệ lớn như Google, Facebook hay Netflix tại Việt Nam còn khiêm tốn so với doanh thu rất lớn của các nền tảng này. Điều này không chỉ làm tổn hại tới ngân sách quốc gia mà còn tạo sự cạnh tranh không lành mạnh đối với những doanh nghiệp trong nước có cùng lĩnh vực hoạt động. Trước thực tế này, ngành thuế đã chủ động xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới và môi trường mạng xã hội. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài, ngày 21 tháng 3 vừa qua, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài để nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế từ bất cứ đâu trên thế giới thông qua cổng này. Ông Robert King, lãnh đạo dịch vụ thuế khu vực Đông Dương, công ty cổ phần tư vấn thuế EI Việt Nam cho biết. Việc công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cho thấy việc khởi động một cơ chế quản lý thuế mới đối với hoạt động thương mại điện tử của đối tượng không cư trú. Cổng thông tin điện tử tạo điều kiện cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Đây chắc chắn là một phần không thể thiếu trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Liên quan đến trách nhiệm, rõ ràng các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nước ngoài có trách nhiệm tìm hiểu nghĩa vụ thuế của họ tại Việt Nam và tiến hành đăng ký thuế trên Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, từ đó thực hiện khai thuế và nộp thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam. Theo thông tư 80 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, các khách hàng của Facebook sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng VAT khi chạy quảng cáo tại Việt Nam là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trên nền tảng Facebook với hạn mức chi tiêu lên tới hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Xuân Khánh, giám đốc công ty cổ phần As cho biết doanh nghiệp rất ủng hộ quy định Facebook thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Việt Nam. Trước đây khi mà các doanh nghiệp muốn được ghi nhận thuế quảng cáo Facebook tại Việt Nam thì sẽ phải tự đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài của Facebook, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Facebook, tự nộp thuế giá trị gia tăng. Hiện tại thì sau thông tư này và quyết định này của Facebook thì nhà quảng cáo Việt Nam đã tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều. Theo các chuyên gia kinh tế, quy định trong các hiệp định thuế song phương giữa Việt Nam và các nước, cụm từ cơ sở sản xuất kinh doanh cần được giải thích cụ thể gắn với một không gian cố định như chi nhánh, văn phòng đại diện, kho hàng, công trình xây dựng, đồng thời cần khẩn trương ký kết hiệp định thuế đa phương để sửa đổi một số điều khoản của các hiệp định thuế song phương, trong đó có điều khoản về cơ sở thường trú. Một vấn đề khác là, cũng như các nước, thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam được đánh theo nguyên tắc điểm đến. Theo đó, đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam. Điều này dẫn đến khả năng các công ty đa quốc gia hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh nội dung số sử dụng không gian mạng như một phương thức trá hình thành cơ sở thường trú để tránh thuế ở các quốc gia trong đó có Việt Nam. Thực tế cho thấy với mô hình hoạt động xuyên biên giới không có pháp nhân quản lý ở Việt Nam, việc quản lý giám sát thu thập thông tin số liệu rất khó khăn, khiến công tác kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế không chính xác và thực chất đây là hành vi trốn thuế. Nên tảng này sẽ phải có nghĩa vụ đăng ký kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng Cục Thuế, cho rằng về mặt quản lý thuế chúng ta thay đổi phương thức quản lý thay vì
3: doanh nghiệp khai thuế nộp thay hộ nhà cung cấp nước ngoài thì tay tự người ta phải khai tự người ta khai thì mà sẽ giúp chúng ta hai việc một là chúng ta có thể quản lý được thu thuế được đối với người tiêu dùng là cá nhân vì lâu nay thì người tiêu dùng là cá nhân thì gần như đứng ngoài cuộc thì bây giờ chúng ta bắt họ phải cùng với chúng ta bởi vì anh đã cung cấp dịch vụ vào Việt Nam của chúng tôi thì anh phải có nghĩa vụ cung cấp danh sách những người tiêu dùng của chúng tôi Không có lý do gì anh chơi với công dân của chúng tôi mà chúng tôi thì không biết Và đây cũng là cả một cuộc đấu tranh rất là dài Chứ không phải là chỉ cái nền tảng cung cấp này mà giải quyết xong Và luật pháp không thay đổi, chỉ có thay đổi phương thức quản lý thôi Và chúng tôi luật quản đi thuế đã quy định Nếu như anh chưa nộp đủ thuế thì sẽ bị truy thu, sẽ ừ. bị xử phạt Và chúng ta sẽ làm được việc này khi mà họ không hoàn thành những vụ thuế trong 6
2: tháng qua, cơ quan thuế các cấp đã quản lý thu thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu đạt 760 tỷ đồng lũy kế đến nay đạt 5.432 tỷ đồng. ngành thuế đã thay đổi phương thức quản lý và tạo ra các công cụ quản lý thuế tiện ích cho người nộp thuế nhằm chống thất thu thuế từ các nền tảng kinh doanh số xuyên biên giới. ngành thuế đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, xây dựng bộ phận thu thuế chuyên ngành có chuyên môn cao về nghiệp vụ cũng như công nghệ thông tin để hỗ trợ truy vết, phân tích, tổng hợp, ngăn chặn các lỗ hổng về thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đã tạo một bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, sau gần 10 năm áp dụng vào cuộc sống, luật đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập. Chính vì vậy, những điểm đáng lưu ý khi sửa đổi luật này như thế nào để tạo sự đồng bộ với các luật khác như luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật quy hoạch, nhằm phát huy nguồn lực đất đai nhất là nguồn lực tài chính từ đất đai để tạo cơ sở phát triển thị trường hiệu quả và bền vững. phóng viên Hà Nho phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa pháp luật kinh tế trường đại học luật về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông liên quan đến cái việc hoàn thiện pháp luật để mà có cái sự đồng bộ ấy thì chính là cái cách thức mà để khai thác nguồn lực đất đai một cách tốt nhất thì cái
0: điều mà ông tâm huyết và muốn đóng góp nhất là gì ạ? Đất đai nó là cái nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Thế thì bây giờ làm thế nào để khai thác cái nguồn lực quan trọng này thì một trong những cái giải pháp là chúng ta phải hoàn thiện cái thể chế chính sách pháp luật đất đai. Thế thì soi vào thực tế hiện nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là trong cái hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta các cái đạo luật có liên quan có một số các cái điểm bất cập chưa phù hợp đặc biệt là giữa luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Chính vì như vậy chính phủ có chỉ đạo Bộ xây dựng, Bộ tài nguyên môi trường sửa đổi Luật Đất đai và trình ra Quốc hội. Nó có mấy cái điểm mà tôi cho rằng nó đang vướng. Cái thứ nhất là về phân loại đất. Giữa Luật Đất đai với Luật Quy hoạch Luật Nhà ở, phân loại nó chưa thống nhất. Luật Đất đai thì phân ra làm 3 nhóm, nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp nó nhóm đất chưa sử dụng. Trong khi đó thì Luật Quy hoạch phân loại đất theo cái quy hoạch sử dụng đất. Cái thứ hai là giữa cái thời hạn kỳ quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp huyện là 10 năm, trong khi đó thì kỳ quy hoạch theo luật quy hoạch thì nó là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Một cái điểm nữa là trong cái luật kể cả luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản đấy thiếu cái quy chế pháp lý đối với những cái bất động sản du lịch. Ví dụ như là đất xây dựng condotel, shop house rồi quy chế pháp lý của nó như thế nào, vấn đề cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất ra sao, vấn đề quy hoạch kế hoạch như thế nào thì hiện nay là cái thiếu vắng bởi vì các cái loại hình này nó phát triển từ năm 2016 mà ba cái đạo luật này thì đã được ban hành năm 2013, 2014 và 2015.
3: Các cái loại đất thì tạo ra thị trường như thế thì sẽ có cái cơ hội phát triển hơn. Ở góc độ thì ông có những cái đánh giá như thế nào? Khai thác và phát huy hết nguồn lực.
0: Tôi cho rằng là khi sửa là luật này ấy, thì luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở cần phải định danh rất rõ bất động sản du lịch nó là gì đất dành cho nó là đất phi nông nghiệp nhưng nó là đất kinh doanh hay là đất ở hay là đất được sử dụng vào mục đích hỗn hợp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có những quy định gì đòi hỏi đặc thù hay không về cái quy, quy chế pháp lý bất động sản và thị trường vốn nó là hai cái thị trường gắn bó trực tiếp với nhau và tác động và lẫn đến nhau và nói một cách hình ảnh nó gọi là cặp đôi hoàn hảo có nghĩa rằng là hai cái lĩnh vực này mà hoạt động kinh doanh thì không thể thiếu nhau được thế thì thị trường tài chính thì nó là cái mà đỡ nó cung cấp tiền để hiện thực hóa các cái ý tưởng kinh doanh bất động sản của các nhà đầu tư Ngược lại thì thị trường bất động sản phát triển thì nó là một cái kênh để huy động vốn rất là lớn Và nó cũng mở rộng cái thị phần cho vay của các cái ngân hàng thương mại Thưa ông là chính
3: sách cho thị trường bất động sản thì cần phải tập trung vào cơ khó Những cái bất cập đấy như thế nào ạ?
0: Thế thì để sử dụng có hiệu quả thị trường vốn và thị trường bất động sản ấy, Thì theo tôi cái thứ nhất ấy là phải giả soát năng lực của các nhà đầu tư Tôi cho rằng là các ngân hàng, thương mại, các tổ chức tín dụng ấy ưu tiên cho vay các cái nhà đầu tư mà làm ăn nó có hiệu quả, có uy tín trên thị trường và người ta thực hiện các dự án, người ta không vi phạm pháp luật hay nói cách khác tức là cái hồ sơ pháp lý của người ta rất là sạch sẽ thì chúng ta phải xem xét nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ rất kỹ về dự án khởi nghiệp và các kế hoạch kinh doanh và cái tính khả thi cũng như là hiệu quả kinh tế để chúng ta cho vay Thế còn những doanh nghiệp bất động sản mà Ta tạm gọi là có vết, làm ăn, gọi là theo kiểu chụp giật hoặc là các cái dự án dây dưa kéo dài không hoàn thành. Ta tạm dừng à, bởi vì là trong cái điều kiện là nguồn lực của chúng ta, tài chính nó cũng hạn chế. Chúng ta cho vay ấy mà chúng ta không kiểm soát thì chúng ta sẽ hình thành các cục máu đông tức là nợ khó đòi. À, ngược lại nếu mà thị trường bất động sản mà nó phát triển quá nóng thì nên tạm dừng hoặc là siết chặt các cái điều kiện cho vay đối với các cái dự án bất động sản.
3: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông. Ừ. dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng một lúc tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai ba tuyến cao tốc, công trình trọng điểm quốc gia qua địa bàn. Những tháng qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên tục tổ chức các cuộc họp, đi kiểm tra thực tế, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện đúng tiến độ đề ra. Những giải pháp được tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện là di rời các công trình hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm vật liệu thi công nhằm bảo đảm tiến độ của ba dự án đường bộ cao tốc. Phóng viên Thái Bình, cơ quan thường trú tại miền Trung thông tin. Theo quy
3: hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có ba tuyến đường bộ cao tốc, trong đó, hai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và Khánh Hòa buôn Mê Thuột triển khai thi công trong giai đoạn trước năm 2030. Còn dự án cao tốc Nha Trang Liên Khương sẽ đầu tư sau năm 2030. Hiện nay, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đang thi công hai dự án thành phần là Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự kiến sẽ khai thác vào tháng 9 năm 2023. Sau 10 tháng hối hạ triển khai, với hơn 1.000 công nhân, 500 thiết bị, đến nay dự án Nha Trang Cam Lâm đã thảm nhựa được 5 km đầu tiên Mặt đường rộng 17m, quy mô 4 làn xe, ông Nguyễn Văn Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang-Cam Lâm cho biết. Cái mùa khô này là
0: ưu tiên cho cái phần thảm để đẩy nhanh được tiến đồ. Đến mùa mưa là cột liều hơn ướt thì không thảm được. Gia đầu tư đang đẩy nhanh tiền đồ để thảm trong cái mùa khô này. Hiện nay gia thông đã kiểm soát phần cột liều thì mình đã làm kỹ từ dưới lên rồi. Đường dự án mà đi đoàn nào thì mình thảm trong đoàn đó luôn và làm cả cái hạ tầng tiếp theo để kịp tiến Dự án cao tốc
3: Bắc Nam, phía đông, đoạn Vân Phong, Nha Trang có chiều dài 84 km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, sẽ khởi công trước tháng 12 năm nay. Các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đang kiện toàn hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cấp ủy các cấp đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện dự án đường bộ cao tốc để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cố gắng đến ngày 20 tháng 11 năm nay bàn giao 70% mặt bằng, đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 bàn giao 100% mặt bằng. Vừa qua, dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành bàn giao cọc cho các địa phương. Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án 7, đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần Vân Phong Nha Trang cho biết, bàn giao toàn bộ các giải phóng mặt bằng cho địa phương triển khai công việc dự án văn phòng Nha Trang đã ủy hy tuyến độ mỏ vật liệu tư vấn thì đã khảo sát 16 mỏ khoảng 10,1 triệu khối vật liệu cát, vật liệu đá, trữ lượng thì đều đảm bảo so với cái nhu cầu. Đối với dự án thành phần Nha Trang Cam Lâm, đến nay các hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng nhưng vẫn còn vướng các công trình hạ tầng như đường điện, mỏ đá. Đối với các dự án chuẩn bị triển khai tại Khánh Hòa là đầu mối thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Thành Hiến Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đề nghị
0: về đối với cái dự án cao tốc Long Phong Nha Trang và Khánh Hòa bao thuộc á, thì phải giao luôn cho các cơ quan chủ quản là ngành quốc gia trên địa bàn mà có quản lý như là đường dây truyền tải, rồi điện trung thế, điện cao thế để mà họ chủ động di dời hạ tầng việc này để đảm bảo tiến độ
3: cũng như là triển khai. Theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Khánh Hòa là một cực tăng trưởng, là trung tâm của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Vì thế, các tuyến đường bộ cao tốc hiện nay thông suốt có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa cũng như của cả khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, phản ánh về hoạt động dồn sức đầu tư các dự án giao thông tại Khánh Hòa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.